0: cuando son las 3 y 22 minutos de la tarde en Cultura.eu seguimos hablando de documentales en este caso de uno eh, que refleja una de nuestras tradiciones culturales cuya transmisión puede estar en peligro. Hablamos de Beasain y de su conocida socadanza, un baile folclórico que está unido indiscutiblemente a un nombre y a un apodo Javier Sarriegui Pasacho este conocido y querido vecino de la localidad del Goyerri fue custodio y promotor de danzas y las transmitió a generaciones enteras de Bea Saindarras durante más de 40 años. Pasacho, que fallecía en 2021, era el último maestro de danza de este viejo molde. El realizador audiovisual, Miquel Álvarez, le ha rendido su particular homenaje con este documental del que a continuación vamos a hablar en Cultura.eus, Asken Danza Maisua. Miquel Caixo, Arracha Aldeón, Sermodús.
1: Arracha Aldeón, Galder, pues muy bien. Aquí encantado de que me deis esta oportunidad de... Hablar de Dance Danza Maishua y, y bueno a ver si conseguimos pues hacer sentir interés a la gente y que quieran verlo eh, en su localidad y,
0: y como no pues eh, que nos llamen y se animen. Esa claro, es la esa es la intención Miquel. Bueno cuéntanos no porque el, el fallecimiento verdad de, de este de este a no tan querido pues te impulsaba no a rendirle como decimos tu particular homenaje en, en este caso de manera audiovisual.
1: Sí, bueno, la verdad es que es un proyecto muy especial, eh, Pasacho era mi tío, y entonces eh, la verdad es que, bueno, pues eh, su fallecimiento fue algo que ocurrió de repente, no nos lo esperábamos, fue muy duro, pero la verdad es que yo no tenía intención de hacer ningún documental en torno a esto, la cuestión es que Aurchaca, pues el danzatal de eh consideró porque tenía bastante más información que yo que sí merecía un documental esta historia no entonces eh, empezaron a pensar y dijeron bueno casi estaban obligados a, a venir a donde nosotros no uh -huh. <ríe> siendo, siendo familiar eh, de Javi no y la cuestión es esa como bien has dicho que era el último maestro de danza eh, en ese molde antiguo no que se puede remontar hasta esta, eh, bueno, está documentado que hace 400 años trabajaban de esa forma, ¿no? Eh, la cuestión es que, alguno dirá, ¿no? Joder, pues en mi pueblo enseñan, enseñan a bailar, ¿no? No, yeah. no es el último maestro, ¿no? Vale, es, es algo más complicado, ¿no? Eh, la cuestión es que eh, lo que convierte a este maestro en maestro de danza, o como lo entienden los antropólogos, ¿no? Y los expertos en, en estas cuestiones, es que eh, era un profesor que contrataba el ayuntamiento para preparar a un grupo de jóvenes para un festival, ¿no? En este caso en Beasain, pues como bien has dicho, pues eh, la soca danza. Y aparte de eso era una forma especial o diferente de dar clase, ¿no? Eh, hoy en día podemos ver eh, a los bailarines bueno, casi como, como lo que era antes un gimnasio, ¿no? Espejo delante, ¿no? Una sala de baile, hay un uh -huh. profesor y bueno, y gracias al espejo, pues eh, grandes grupos de danzaris aprenden con el profesor, ¿no? Eh, este tipo de, de, de maestros de danza lo que hacían es eh, enseñar uno a uno al alumno. Los alumnos se ponían en fila detrás, iban pasando uno a uno y el profesor iba viendo cómo bailaba e iba corrigiéndole, ¿no? Y le decía lo que tenía que mejorar para cuando le volvería eh, a tocar bailar, ¿no? Y como te he dicho, pues esto es de hace 400 años y en Euskal Herria, pues el, el baile tradicional, digamos, las euskal danzas han tenido importancia y, pues como es normal, como todas las tradiciones, pues han ido cogiendo nuevas formas, ¿no? Y en este caso, pues aparecieron los danzataldes y era algo pues, que era mucho más gestionable, era mucho más fácil hacerlo y poco a poco fueron desapareciendo estos eh, maestros de danza y yo lo que no sabía es pues que mi tío era el último, ¿no? Y un poco pues tirando de esa figura, tirando un poco de su trabajo, porque como bien has dicho, de nuevo son 40 años, más de 40 años los que ha hecho, pues un poco tirando de su historia... Pues hemos querido contar la historia eh, de los bailes de Beasain, su transformación reciente, porque en 2019, eh, felizmente podemos decir que empezaron a bailar las chicas también, porque hasta ahora era un era un espacio eh, que solo ocupaban lo que estaba reservado para los chicos, y que además, pues como bien dicen los entrevistados en el documental, bueno, se puede decir que fue un ejemplo el proceso de Beasain, porque eh, no hubo ningún... Eh, no ha habido ningún... Eh, ningún conflicto, sí. no, ha habido, no, no ha habido debate, se ha hecho de una forma muy natural, y un poco pues tirando de ahí, pues empezamos eh, a contar una historia. La cuestión es que, claro, los documentales están vivos, no, no hay un guión, no, no, no dicen lo que tú quieres <risa> o lo claro, que tienes pensado, y claro. menos mal, porque vimos que había muchos más temas que preocupaban a gentes de distintos pueblos, pero que sí viven eh, la Seus como algo, algo muy cercano y muy propio, uh -huh. y bueno, y eso es un poco pues, el mosaico que hemos intentado... Eh, que hemos intentado contar o hemos intentado explicar en este documental.
0: Bueno, cierto es ¿no? lo que dices, ¿no, Miquel? Que, que no, no ha habido conflicto, no hubo conflicto en Beasain en su momento, sí llega súper tarde, desde luego, ¿no? Pero bueno, oímos más de, de los lugares donde, donde hay conflicto, ¿no? Lo que uh -huh. debería ser normal. En Anzuola tampoco hubo conflicto en su día, bueno, y demás, y tantos y tantos pueblos. Pero volviendo, volviendo a tu tío, volviendo, volviendo a Pasacho, que, como bien decías, ¿no? Iba enseñando uno a uno. Eh, ¿Tú fuiste uno de aquellos? Sí, por de supuesto. Aquellos, ¿vale?
1: <risa> por supuesto, y, porque... Eh, Pasacho... Llevaba 40 años eh, de, de maestro de danza, pero es que el anterior era mi abuelo, entonces <risa> es algo que me ha tocado muy cerca y yo, pues, como todos los niños, o ¿no? como muchos niños del pueblo, pues, pasé ese ciclo, ¿no? porque al final era un ciclo, ¿no? empiezas, pues, con 4 o 5 años, ¿no? y eres el último de la cuerda, ¿no? y según van pasando años, vas adelantando en la cuerda, ¿no? hasta que al final, pues, eh, sales de Aurescu o de Achescu, y ahí se acaba el ciclo, el ciclo y quedas fuera de la cuerda, ¿no? Ya pues, te has hecho mayor, ¿no? Te, te has hecho adulto eh, y tienes que dejar de bailar. Y en mi caso, pues después de eso, desconecté totalmente con la danza. ¿no? Y, y hasta hoy en día. Y eso es un poco también uno de los temas que, que,
0: que comentan mucho eh, los protagonistas del documental. Claro ¿qué has aprendido. Qué sorpresas te has llevado tú, Miquel, con todos los testimonios que, que has recogido pues
1: eh, para empezar eso, ¿no? Que esa forma eh, de enseñar se puede remontar a documentos de hace 400 años, ¿no? Y, y comentan, pues uno de los protagonistas, Miquel Sarri, que además, bueno, eh, ahora mismo está a punto de publicar eh, un libro sobre eh, todo esto, comenta, ¿no? Cómo se encontraban con eh, documentos de maestros de danza de hace 400 años, eh, eh, por ejemplo, uno, me acuerdo, eh, específico, que era eh, andaluz y leía cómo enseñaba y decía, es que es lo que estaba haciendo Pasacho hace tres años en, en los porches del liceo, ¿no? Y dices, es increíble, ¿no? ¿Cómo, cómo se ha podido transmitir eso eh, durante 400 años? Y por lo que comentaban, eh, no es solo eh, cuestión de, de Euskal Herria, sino que se puede decir que eh, en Europa ha ido desapareciendo esto, ¿no? Y después de esto, de, además de esto, pues eh, esas cuestiones eh, que te comentaba que yo no conocía y... Y me ha sorprendido ver que son eh, una preocupación eh, para toda esta gente. Y es que, como hemos dicho, felizmente salen las chicas, pero parece ser que el hecho de que empiecen a salir chicas ha empezado a echar hacia atrás a los chicos. Ya. Yeah. Y ahí empiezan a trabajarse otras cuestiones, como la masculinidad, ¿no? Eh, en el momento en el que está reservado para los chicos, los chicos están cómodos, bailan, pero en el momento en el que tienen que competir o estar eh, de par en par eh, con una chica, pierden el interés, ¿verdad? Y hay... Eh, bueno, hay una forma también de entender la masculinidad y, y bueno, están preocupados con esto, creen que, que es algo que necesita eh, atención y la verdad es que me ha hecho pensar mucho, me ha hecho pensar mucho y también eh, subrayaría una sensación y es que no he sido muy tradicionalista nunca y, pues, eh, admito que tenía mis, eh, mis prejuicios, ¿no?, eh, eh, sobre la tradición, ¿no?, que algo que desde fuera yo por lo menos veía de una forma muy estanca, ¿no?, o no sé... Y la verdad es que lo que me ha sorprendido es que la gente que está adentro eh, es gente muy flexible y que lo que tienen claro es que la tradición, eh, si sobrevive, es porque se transforma, ¿no? Y te das cuenta de que todos estos conflictos eh, surgen alrededor eh, del baile muchas veces, ¿no? Y, ¿no? y no desde dentro y es lo que comentan ellos, ¿no? Que hay que saber identificar qué es de verdad lo importante en cada tradición, ¿no? ¿Y, ¿Y qué es lo que tenemos que dejar atrás para seguir adelante y, y, y adecuarnos a los tiempos de hoy en día? Porque si no, si no, ¿para qué? Y además lo que dicen ellos, y si no, desaparecerá.
0: Mm, claro, eh, y en este miedo, no en este gran peligro a, a esa desaparición, ¿dónde está el peligro ¿no? de, del cambio y, y de la renovación, esa necesaria transformación, Miquel? Pero también que, 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 que se interrumpa ¿no? la, la transmisión... Eh, ¿Dónde hay que poner eh, precisamente esa atención para que esto no suceda?
1: Eso es lo que hablan ellos, ¿no? Que, que lo que hay que hacer es identificar eh, qué es lo importante para que, para que esto siga adelante, ¿no? Porque si en el momento en el que se creen resistencias, se creen problemas, al final será un conflicto eh, y, y acabará desapareciendo, ¿no? Eh, bueno, Mikel Sarregui, eh, ya le he mencionado antes, hace, hace una metáfora, ¿no? Eh, con un río, ¿no? Y comenta que, que un río nunca es igual, ¿no? El agua que pasa siempre es distinta, ¿no? Pero hay un camino, ¿no? Que suele respetar el agua y, y ese camino lo marcan unas piedras, ¿no? Y hay piedras grandes y hay piedras pequeñas, ¿no? Y las piedras pequeñas muchas veces se las lleva el agua y pueden hacer un tapón o una presa, ¿no? Y crear un problema en ese río. Y habla de eso, ¿no?, de que es lo importante eh, identificar eh, cuáles son esas piedras pequeñas que crean problemas y que no son importantes para la sobrevivencia de la tradición, digamos, ¿no? Y está claro que una de esas es eh, el hecho de,
0: de, de impedir a, la, a las chicas que bailen en este tipo de, de festivales, ¿no? Mm. Claro, y respecto a lo que decías, ¿no?, de, de los hombres, ¿no?, que se van echando atrás y demás, bueno, pues es parte de, de la sociedad también, ¿no?, vive... Eso
1: es, como... sí, y, sí, y creo que además... Eh, tenemos que hacer autocrítica a los hombres, ¿no? Y un poco eh, ponernos enfrente de ese espejo, ¿no? Y, y, y preguntarnos qué pasa, ¿no? Eh, es decir, el baile está bien cuando es un campeonato, ¿no? De quién levanta más la pierna ahí, ¿no? Pero en el, en el momento en el que <coughs> no, eso se abre y hay más gente y. y... Y sí que hay un poco de, de eso, ¿no? De, de competir con la mujer de par en par, ¿no? Parece que de repente es, eh, se escapan, ¿no? Y luego dentro de esto, pues también eh, en el documental se habla mucho del deporte, ¿no? Porque eh, lo que está sucediendo es que estos chicos que dejan el baile se van al fútbol, ¿verdad? Mm. Y porque es el fútbol, ¿eh? O sea, no es solo el deporte, es especialmente el fútbol, es eh, lo que todos eh, comentan. Y ahora lo que está pasando es que, y lo que comentan ellos es que, lo que se está haciendo es animar a las mujeres a ir al fútbol. Y dicen, ¿y por qué no se anima a los chicos a venir al baile? ¿No? Eh, hablan de esa doble dirección ¿no? y de cómo se, se fomenta solo pues, eh, pues desde instituciones y, y solo, solo una dirección ¿no? hacia el deporte. Y, y, y está perdiendo eh, presencia el baile, porque sí, en eso están de acuerdo, que en los últimos años, pues igual que hace 40 años, eh, podían ser eh, algo muy importante en los pueblos, pues que están perdiendo presencia
0: e importancia. Vamos a escuchar un, un fragmento del documental del que estamos hablando esta tarde en cultura.eus con Mikel Álvarez. Azken Dantza Maisua
1: Soka Dantza, San Martín, San Martín, San Martín Gozoa, beaseñen, laza gente
0: pilo abiltzen da Tradizio no es baita sortzen diec eta mutzago, pedo luzagok, izango di Kasuntan tradizio hau oso eluzea da
1: Jutentzea, pizkanaka Sokan aurre haitxan. Pam, pam, para, para, bum, da saldo itxan gendun.
0: Bueno, ahorretik han beti muti ekitezuten, ta ja esan ziguten neska nesca gendula, ta apunta ben Mikel, se... ¿Se te, ¿Se te ha quedado alguien fuera del documental? ¿Alguien con quien hayas querido contar y no haya sido posible? Buf, es que la verdad es que hay mucha gente
1: ¿eh? en este documental y eh, al principio teníamos una lista de unos 30
0: y, claro,
1: no era, no era viable y además yo creo que no era, no era bueno ¿no? Para, para que el documental fluiría y tuviera eh, un ritmo bueno. no Y al final, pues sí, tuvimos que sacrificar, pero la verdad es que con los entrevistados estoy eh, bastante contento eh, con la última selección, ¿eh? porque creo que. Qué bueno, te hablaba eso, ¿no? De ese mosaico. Creo, creo que están representados eh, todos los lados y además eh, con gente que se explica muy bien. Porque de hecho, al principio pensábamos, ¿no? Pensábamos en una voz en off o en algún tipo de, ¿no? de, de guía que llevaría un poco al. al, al eh, que llevaría al que está viendo el documental dentro de la historia. Pero es que al final nos dimos cuenta que lo contaban ellos todo perfectamente uh -huh. y no hemos tenido que meter ni voz en off. Eh, cuentan ellos
0: la película. Hablamos de, de transformación, de, de flexibilidad y demás. ¿Crees, Miquel, que, que el futuro de, de, de las Euskal Danza puede pasar porque niños y niñas acaben aprendiendo los bailes típicos por TikTok o con TikTok?
1: Pues, pues seguramente, ¿no? Eh, yo creo que las nuevas herramientas eh, están para usarlas, ¿no? Ahora más he oído, eh, bueno, que ya habéis hablado de, de inteligencias artificiales, ¿no? Eh, hoy, eh, hoy en el programa sí. y creo que eso es eh, continuamente, ¿no? Es TikTok, ahora es esto. Eh, bueno, eh, cuando inventaron las calculadoras se echaron a la cabeza a todos los, todos los profesores y todas las escuelas, ¿no? Diciendo... No, que, que, si lo pueden hacer con una máquina, ¿qué van a aprender? ¿no? Yeah. Y, y nos adaptamos a eso. no eh, Creo que es un buen ejemplo. Creo que eh, con todo lo demás... Tenemos que ir haciéndolo. Es decir, eh, a las nuevas tecnologías, y, y, y si hacemos como que no las vemos, entonces sí que nos van a comer. ¿eh? Eh, seguro. Mm
0: -hmm. Oye, eh, por cierto, eh, hay como cierta tendencia en el audiovisual, aquí en Euskal Herria, a, a recuperar referentes de, de la cultura, ¿no? Como por ejemplo, bueno, tu trabajo, por supuesto, eh, el del Viria Zipitria, también, ¿no? Pionera de, de las Icastolas, mm -hmm. Mauricia Alde Iturriaga, la, la mítica Panderojole sí. y cantante vizcaína. ¿Crees que.? que, que que hay, hay esa tendencia o esa necesidad a llevar al audiovisual a lo documental a, a todas estas personas tan importantes en la cultura?
1: Hombre, yo creo que es importante porque pone en valor eh, el trabajo que hicieron, ¿no? Eh, pero también creo que hay más razones de que se, haga tantos, de que se hagan tantos documentales, ¿no? Y una es eh, que no hay dinero. Es decir, para, la, para el audiovisual en euskera, ¿no? No es eh, un mercado que dé dinero. No creo que sea lo importante. Creo que en nuestro caso lo importante debería ser otra cosa. Y hacer ficción es imposible. ¿no? Eh, bueno, es imposible. Hay gente que lo está haciendo y lo está haciendo muy bien, además. Pero, pero hay muy pocas oportunidades, ¿no? Hay, hay, hay financiación para muy pocas películas. Y es verdad que un documental eh, es algo que que con menos dinero y más ilusión <ríe> eh, se puede hacer, ¿no? Sí, y pero creo... mucho
0: curro también. Claro, ¿no? claro, hay claro, claro. mucho sacrificio, hay claro, mucho claro. esfuerzo y mucha
1: precariedad, es claro. lo que hay. Pero, pues ya sabes, ¿no? Los creadores eh, son un poco inconscientes, ¿no? Y, y yo creo que por son, ahí... Son
0: dices, ¿no? Hablas de bueno, tercera Bueno, sí, persona, somos, ¿no?
1: ¿no? Sí, ¿no? Me cuesta eh, darme, <ríe> darme títulos, pero sí, creo que sí, ¿no? Sí, hay un poco de eso y, y es verdad que es más viable y es verdad que tenemos, como has dicho, un montón de personas importantes, y no personas, sino yo creo que incluso eh, épocas o, o cosas que han pasado que dan para documentales, y es verdad que por la misma razón, porque somos una cultura pequeña y hay poco mercado, no se han hecho, ¿no? Pero bueno, hay, hay o, o estamos, ¿no? A gente soñadora, y pues, pues lo intentamos, y, y vamos haciendo poco a poco lo que podemos. Pero creo que es importante, porque al final eso también es relato, el relato no, no es solo político, el relato es cultural, y creo que... Si en el futuro, no solo para que haya eh, danzas, para que haya un danzas,
0: sino para que se siga hablando euskera mismamente, mm. creo que necesitamos eh, todo este tipo de productos. Bueno, en ese relato cultural también está tu novela, Euskalia. Tenemos pendiente la lectura, Miquel, ya te lo dijimos, Bien. de esa novela que, que tantas cosas bonitas eh, hemos escuchado. Así que ojalá volvamos a invitarte pronto por aquí. Pero antes de despedirte, eh, dinos qué, qué recorrido emprende ahora eh, Asken Dancha Maisua, el documental. Sí,
1: pues empezamos el miércoles que viene, el 8 de febrero y, y no en cualquier lugar empezamos en iruña eh, además bueno eh, celebran el iruincoco pues un poco pues otra fiesta que han eh, recuperado no dentro de, del carnaval y dentro de ese programa pues eh, han programado eh, los danzaris de iruña junto con saldico maldico la, la sociedad pues eh, han organizado eh, la proyección de la película iremos eh, gustosamente a las 8 de la tarde, será, y después, pues, tenemos, estaremos en marzo, estaremos en Lazcau, en abril, estaremos en Baigorri. Y en mayo estaremos en Ordicia, luego tenemos otras dos o tres que ya estamos eh, cerrando y la idea es, pues viendo que se nos están yendo en largo, porque la primera es en febrero y la última parece que será en junio, pues bueno, tenemos un montón de huecos para llenar Ray y si a alguien le interesa el documental y le gustaría proyectarlo en su ciudad o localidad, pues que se ponga en contacto con nosotros, Vira Producción, que iremos gustosamente
0: a enseñar danza maishua allá donde nos llamen. Mikel Álvarez, Millasker, esker, gurekin izate gaitik eta, eta laster arte. Mila esker, galder ondo izan. Berdin, agur. agur.